0: ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine. В эфире программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ». В студии ее постоянный ведущий Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И в студии также Александр Гармашова, радио «Имэджин». Сегодня мы начинаем новый сезон ну, нашей да, программы. Наверное, мы раньше всех программ стартуем в августе месяце, и сегодня у нас очень интересная тема, которая неоднократно была, как бы упоминаемым нашими слушателями и тобой лично в наших предыдущих выпусках много вопросов, она вызывает много разных споров. Это образ и вообще биография и жизнедеятельность Карла Густава Маннергейма.
0: Да, Саша абсолютно верно, дорогие друзья. Э, Саша все правильно сказала. Э, вы знаете, ну после определенных событий, которые у нас произошли, э, мне как бы мне пришли заявки и сразу от нескольких наших радиослушателей с просьбой рассказать про это. Ты
1: имеешь в виду то, что в Петербурге установили да. памятную доску, которая была осквернена.
0: Да, абсолютно верно. А, вот И вообще, как бы, да, мое отношение к этой доске, вообще к истории и биографии этого человека, как я отношусь. Ну, давайте разберемся, кто такой Карл Густав Маннергейм, действительно. Попробуем. Чем он знаменит, чем он знаменит в нашем городе, чем он знаменит вообще. Да, ну, я думаю, Саша, главная ассоциация у 90% нашего населения – это линия Маннергейма, особенно если говорим про Санкт-Петербург Ленинградскую область. Конечно. Линия Маннергейма – это линия обороны, э, финская линия обороны, построена на Крестском перешейке, да, и которая, э, скажем так, бои за которые произошли во время -э, Зимней войны 1939-1940 -го, -го года Советской Финской. Итак, э, действительно… Карл Густав Эмиль Мунаргейм. А, ну, биография его, знаете, как, да, э, быть ее определяет сознание, дорогие друзья, сто процентов. И, наверное, скажем так, не дай бог тебе ворожить в эпоху перемен, да, и действительно мы его биографию можем поделить на две ровные части. Первая, наверное, это вот российская биография, а вторая сугубо финская. Итак, Карл Густав Эмиль Маннергейм родился 4 июня 1867 года в шведской, шведской дворянской семье. Разные источники по-разному трактуют эту семью. Ну, он был бароном, да? Одни говорят, что она была российско настроенная. Другие были, говорили, что она антироссийско настроенная. Но в нашей историографии почему-то она была российско настроенная. В финской биографии, если мы и почитаем финских ученых, она всегда антироссийски настроены. Так или иначе, но действительно, фамилия Маннергейма это шведская аристократическая семья, у которой, опять-таки, по одним э, данным голландские корни, по другим из Северной Германии, из Гамбурга. Но, ну, наверное, будем говорить, наверное, о гамбургском происхождении этой семьи. Э, это достаточно известная семья в Швеции, и Э, наследники первой категории носили тихотул графа. Все остальные были бароны. То есть Мандригим родился, скажем так, э, в этой семье, ну, второго или третьего порядка. Он был марон, э, Семья была не очень богатой. Э, ну, достаточно известный в Шве э, Швеции и Финляндии. Он был знаменит тем, что он был один из строителей основателей Великого княжества Финляндии в составе э, э, России. Попытаюсь объяснить, когда стало понятно, что Финляндия переходит, на, э, э, переходит э, из, от Швеции к России после очередной русско-шведской войны, кстати, последней, да, э, стал вопрос, что здесь будет и как строится. И вот группа, э, группа э, финляндского дворянства во время переговоров э, в поре... Э, в поре с александром первым им удалось а, вы а, выторговать некоторые преференции финам да? у финнов была конституция а, была был свой 7 были свои денежные а, было свое правительство и были свои денежные даже единицы так или иначе вот Маннергейм один из тех кто это, скажем, скажем так этого добился а, но папа его скажем так Бизнес его пошел плохо. Он, в конце концов, стал банкротом. И в 13 лет это вынудило Карла, Карла Густова, Ну, у нас в России назывался Карл Густович, да? Хотя это имя одно. Ну, как у шведского короля сейчас. Шведский сейчас у нас тоже Саша Карл Густов, да? Так или иначе, да, ну, его, наверное, Карлом все-таки называют, да? Карла, значит, Карл вынужден был, хотя семья была против, поступить в кадетскую школу. Да, на будущего офицера русской армии в Хамине. Хамина, я думаю, что вы знаете, это пригранищи нынешней Финляндии и советского, и Российской Федерации. Эм, достаточно быстро его оттуда исключили из-за прогулы, за его дурной характер. У него был дурной характер в детстве. И он поступил затем в Николаевское Кальвирийское училище в Петербурге. Итак, дорогие друзья, практически ну, с 15 лет Карл Густав имеет отношение к городу Санкт-Петербургу. А Николаевское кавалерийское училище, ну, это знаменитое кавалерийское училище, наверное, самое главное училище, которое готовит кавалеристов на территории Российской империи. А вообще, если говорить Саша, он был всегда лошадником. То есть у него даже кличка была «Лошадиная морда». А, вот. Ну, «Лошадиная морда», может быть, его лицо и похоже на нее. Кто-то, может быть, находил. А, я не помню ни в каких воспоминаниях про что он ржал, как там, или овес любил. Так или иначе, да, но лошадей он знал. Знал четко. А, вообще его бизнес а офицеры не занимается бизнесом, что понятно. Офицеры служат России, за царя, за, э, за родину, за веру, как говорится, да? Но у него был такой грешок, он играл на скачках. И так как он разбирался в лошадях очень хорошо, и э, ему это приносило в год до 5000 рублей. Это громадные деньги, дорогие друзья. А вообще в сумме он мог получить где-то 500-600 э, рублей зарплаты молодым офицерам в год. То есть, да, действительно, с лошадьми у него были очень хорошие отношения. Ну, надо еще сказать, наверное, что он свою биографию поделил на... Скажем так, на, на, он свою биографию поделил по кличкам, на периоды по кличкам своих лошадей. То есть у него было время талисмана. Это как раз русской службы Филипп. Это вот Первая мировая война. Следующим было Нептун. Вот когда он возглавил, стал Белофином, возглавил финское антиконтрреволюционное восстание, да, и последней была Кэти, или Кати, как он называл. От того, что он был прекрасным наездником и разбирался в лошадях, Саша, можем сказать, что у него было 14 переломов. Да. Ну, понимаете, да? Умей кататься, умей саночки возить. Здесь абсолютно это точно, да? У него были очень опасные э -э, переломы и прочее, прочее, прочее. Итак, э -э, думается, что его он полюбил лошадей как раз в Николаевском калерийском училище. Э -э, вообще, конечно, э -э, в семье не разговаривали на русском. Это были шведская семья. На финском сто процентов, я думаю, он тоже не разговаривал. Хотя, может быть, знал. Ну, Такая ситуация, вряд ли немецкие юнкеры, которые были в Пруссии, и у них были их участки, их поместья были где-нибудь в Восточной Пруссии, знали литовские или польские языки, ну бог с ним, это надо было так опуститься да, до таких вещей, а вряд ли, да, финны, конечно, для шведов были люди, в общем-то, второго сорта, а поэтому не знаю, знал ли он язык вот прямо с рождения хорошо ли общался. Русского знал очень плохо, поэтому его дядя, который занимался бизнесом в Харькове, он перед тем, как уступить э, в кальвирийское училище Николайское, приехал в Харьков и там научился русскому языку. Так или иначе, совершенно в другую ситуацию. Да, а мы сегодня рассмотрим Маннергейм в первую очередь его отношение да как мемориальная доска отношения к русским и вообще о той ситуации, которая происходила вокруг него. И вот, находясь в Калининском училище, он в 1887 году пишет своей сестре. Совсем, э, да, сравнивает, если бы он поехал учиться бы в Швецию, дальним родственником, он там пишет. Да, совсем было бы не то, если бы оказался среди шведов, с которыми возможны взаимные симпатии в очень многих вопросах это было бы лучше, чем драться здесь в России за кусок хлеба с грубыми русскими кавалеристами. Ну, такая вот его фраза была 20-летнего. Итак, он заканчивает э, Николаевское кавалерийское училище, э, вскоре, он, <coughs> э, вскоре он едет на границу э, э, в Польшу, э, на границу с Германией, служит там два года в кавалерийском училище, после чего он переводится э, в кавалергарский полк. Помните, Саша Ковальергарда Фег недолог», да? Это элитное, это элитное воинское соединение, где, в общем-то, люди очень богатые, очень знатные. Но есть как бы в русской армии, в то время мы могли так позволить себе, дорогие друзья, каждый полк был чем-то знаменит, да? А, ну, например, в Павловском полку были все курносые, да. И, значит, в Измайловском рыжие, да. А, вот... Могли найти таких солдат и офицеров и прочее. А у Маннергейма был плюс его рост. 194 сантиметра. Согласимся, человек здоровый, да. Поэтому он был в кавалергардах. Это было принято. И вот э, в 91 году он кавалергард. А в 93 в четвертом году прошла коронация. Новый русский император, Александр III умирает, да, вместо него Николай II. И вот он, э, кавалергарды как раз работает на коронации. И если мы посмотрим фотографии и того же Маннергейма или коронации, мы, э, мы всегда увидим его около императора. Два кавалергарда, которые с двух сторон стоят, с одной стороны охраняют, а с другой стороны возглавляют процессию, да. Один из них это Карл Густав Маннергейм, а второй, Саша, тоже до Достаточно известный у нас человек. Это граф Алексей Алексеевич Игнатьев. Я напомню, дорогие друзья, это так называемый «Красный граф». Это военный посланник во Франции во время Первой мировой войны русский. Его знаменитые, очень интересные мемуары, хотя, конечно, спорные, Советскую периоду 50 лет в строю». Я думаю, что любой, ну, скажем так, любой патриотический человек и любой человек, который хочет, хотел стать военным, обязательно должен был прочитать «Советское время». Так вот, эти два человека – очень высокие, статные, кавалеристы, как раз вот с первого дня воцарения Николая II – Рядом с ним. Кстати, об этом не, ну, они помогают что-то там, если э, надо что-то поправить там. Э, потому что самому царю тяжело, он держит и скипетр, и, э, и державу, и корону не очень тяжелая, большая, и так далее и тому подобное. Если что-то как-то э, плохо там зацепилось, или еще что-то, они очень помогали. И Николай II запомнил с этим энергеймом, когда после... После того, как закончилась коронация, он приехал в Калиратский полк. Долго, значит, ну, такой праздник был за счет Николая II. И вот, как вспоминают э, другие э, другие офицеры, э, с ним э, Николай II очень долго беседовал, о чем история, как бы <связь> непонятна, да. Может быть о лошадях. Почему может быть? Потому что Николай II после этого назначает Карла Густова своим личным конюшином. То есть человек, который должен был закупать лошадей по всему миру э, в конюшню э, в конюшню Саша, а на какой площади у нас сходилось вот это вот конюшня его имбиратского величества конечно, да, абсолютно сначала там были только лошади, дорогие друзья а потом появился уже первый гараж автомобильный, да ну и в советское время, если вы помните в этом гараже, ну ленинградцы кто помнит там был э, такси то есть это вот был гараж такси э, в нашем городе. Так или иначе, действительно, он, у э, он рядом с императором защищает по миру, покупает лошадей. Он действительно в этом разбирается. То есть э, действительно, действительно Никол, э, он рядом с короной, рядом с императором. Его знает и жена, всех о нем хорошего, э, хорошего мнения. Э, э, что еще? Вот финны об этом как бы говорят и я думаю, что это не для финнов, что чем отличается Маннергейм от всех остальных политиков Финляндии э, межвоенного периода, а тем, что служа в Петербурге, он научился понимать, как осознается большой великой державы вопросы госбезопасности. То есть для финнов, для финнов они не понимали вообще претензии и просьбы нашей страны к ним, да? Ну, потому что, да э, Мы требовали, если вы помните И границу немножко отодвинуть От Ленинграда, да И, скажем так, дать в аренду Какие-то острова, многие такие вещи В Финляндии вообще не, не понимали Все эти претензии и отвергали А он-то понимал, потому что он Внутри варился, как бы, да Он был русским, э, э, русским генералов Из Финляндии а, Вот Итак, во время своей службы К Ленинградскому полку он женился Анастасии Араповой, опять-таки Она русская, как видите У него были две дочки а, Наследство Анастасии Араповой был конный завод Думаю, это тоже сыграло Не последнюю роль для Маннергейма а, Но когда Когда он в Финляндии Стало независимо И его брак с русской мог нег Негативно влиять на его карьеру Он сразу же развелся тоже такой то вот интересный стрижок, стрижок к его биографию. Итак, вот если мы посмотрим вообще, в какой компании варился он, с кем он общался все это время, то мы можем увидеть много людей, которые в конце, потом, в будущем станут знаменитые По разным причинам, да? Так вот, Николаевское училище возглавлял генерал Брусилов ну, вы знаете, Брусиловский прорыв, да, и прочее. А мы с вами обязательно сделаем передачу про Брусилов Брусиловский прорыв в этом году. Она уже, в принципе, подготовлена, но просто надо посмотреть, куда ее э, втиснуть, потому что у нас все время передачи, э, но ну, мы пытаемся раскидать по разным временным рамкам, да, чтобы всем было интересно. Будет передача про Брусилова. Вот. Во время русской, когда началась русско-японская война, он сдает дела все в полку и э, в конечном действии такому генералу Сергею Сергеевичу Каменеву. Каменев, дорогие друзья, это один руководитель Красной Армии, командующий Восточным фронтом, который воевал с Колчаком. То есть это уже страны красные. В Манчжурии он воевал под руководством генерала Самсонова, если помните, корпус генерала Самсонова, который попал в Восточную Пруссию в окружении, А его подчиненным во время русско-японской войны Маннергейма был некто Семен Михайлович Буденный. Понимаете, да, если посмотрим, да? Одни Красные, другие к белым. Всех он знал прекрасно. Так вот, во время русско-японской войны у него как раз погиб его лошадь-талисман во время сражения. То есть он был храбрым человеком. Кавалерийские атаки он всегда возглавлял. И вот в конце концов ему как храброму человеку поручили командовать специальным отрядом хунг хунгузов. Кто такие хунгузы? Знаете, саш? Кунгузы это китайские такие бандиты, гайдуки типа, гранище, которые вот воруют и прочее. И они вот, а, а, некоторая часть таких китайцев, решила служить России в русско-японской войне. И вот он их возглавил, а, не понимая по-китайски, конечно, думаю, ничего, честно скажем, да. А вот, и вот он с ними ходил в рейды по внутренней Монголии, нападал в тыл японцам и прочее, прочее, прочее. Те его уважали, да, и он их уважал. И он стал действительно героем. И вот он герой возвращается э, в Россию обратно в Петербург. У него прекрасное продолжение, но он выбирает другое. Э, по его, скажем так, э, Федор Палецин, руководитель генерального штаба, отправляет разведчикам в Китай. И вот он, это, он проходит, скажем так, легендарный поход. У нас он неизвестен, да? Вот давайте так. Мы на в это время это Прижевальский. От Приживальского такая же задача была. Пойти, только немножко южнее. И, э, э, скажем так, э, проверить, где здесь есть проходы. Как местное население относится к русским, да? Что готовится. Найти там, разве э, э, скажем так, сделать там разведывательную сеть. И прочее, прочее. И вот такое же путешествие было поручено э, Маннергейму. И вот он вышел из Ташкента, прошел через Унгуэл. Уйгурию, это через Яркент, Кульджу, э, Урумчи, через пустыню Гоби, и дошел до Пекина. В любой момент его могли убить, да. Ну вот он остался, да, громадное количество э, фотоснимков он сделал и прочее, прочее. И вот этим, вот этим своим походом по Китаю он очень гордился. Даже когда стал президентом, он настоял, что финское географическое общество э, ему, э, вы, чтобы его вышла книга, э, западном Китае, да, которую написал и прочее. Вот, да, вот русское графическое общество как-то, не знаю, надо проверить, является он или членом? Думаю, что да, потому что вместе с Козловым Приживальским, он и Тяньша, Семеновым-Тяньшанским, да, эти четыре человека, ну, главные исследователи Западное, западного Китая. Вернувшись в 1909 году, он становится командиром Уланского полка. Уланский гвар э, гвардейский полк, да, это элита ну вот, просто если мы говорим про лошадей и да, все лошади, Саша, я думаю, вам будет интересно, все лошади в этом полку были цвета кофе со сливками. Понимаете, да, вот, да, и вот они, Уланы, э, ну, хочешь быть красивым, поступай в гусар, разговорил Кузьма Протков. Также хотите быть любвеобильным, э, иметь, а у него было много связей, э, очень много, да, идите в Уланский полк. Какой самый известный сердцеед, герой русской литературы из Зеландского полка? Шервинский, Саша, помните? В «Белой гвардии» или «Дни турбинных», да, помните, он еще поет, да, и это вот рыжая, да, турбина, да, Тальберг, да, он говорит, ну как, невозможно, особенно когда он в такой форме, да, поэтому у нас всегда играют красавцы Шервинского, да, ну хотя бы Василий Лановой, да, Василий Лановой, народный артист Советского Союза, сто а, зарабатывает скачками в это время, да, запад, э, он, его полк находится в Польше, он там, там, я не знаю, Бибиков его там, в общем, они были самыми главными, как назывались шуркунами то есть а, офицеры-кавалеристы, которые ходили и шаркали по паркетам на разных балах и прочее. То есть местная аристократия их приняла, хотя они не были поляками, поляки так вот терпеть это не могли, там, русских, но этих двух приняли, Бибика и его. То есть они там были, и у него любовница была Любомитская княжна длительное время, а, вот, ну, они они подкармливали, давали ему деньги, потому что, ну, трудно быть командиром полка, ведь командир полка, дорогие друзья, он еще и отвечает за своих солдат, офицеров. То есть, если что-то не хватает, он докупает из своего кармана. А если это еще командующий Уланским полком, извините, да, то ты должен, чтобы они все были одинаковые, да? но если не хватает э, денег на ко э, лошадь с кофе со сливками, понимаете, да? Ну, мало их таких, их надо, наверное, за границей покупать. В общем, все это, на, э, на, э, все это должен помогать командир полка или шеф полка, если такой есть. Ну, наверное, был, не знаю, да? Но вот скачки как бы и, скажем так, вот такое галантное отношение его с женщинами, да? Ну, видимо, приносили какой-то доход и полку тоже. Итак, Первая мировая война. Он начинает ее на в районе Польши. Воюет достаточно успешно под командованием генерала Брусилова. да Вот как гнилая липа, это первая победа Брусилова в Первой мировой войне. Это вот по захвату Львова да как раз в ней принимал участие Маннергейм, прекрасный военачальник. Под его командованием такие офицеры, как генерал Краснов, ну помните, да, которого да, руководитель белого движения, а потом один из помощников немцев. Да? Половцев тоже генерал. Первую мировую войну он получил все награды, которые может быть, закончил на румынском форте генерал-лейтенантом. И вот, Октябрьская революция, независимость Финляндии. После Корнилского мятежа, к которому он Корнилло относился хорошо, он был уволен. И вот у него новая жизнь начинается. С нуля не с нуля, но он вернулся в свою родную Финляндию. Итак, он участник гражданской войны э, Финляндии. Э, в Финляндии, дорогие друзья, также была большая ситуация и борьба между двумя группировками, между красными и белыми. Очень много финнов были сторонниками э, радикального социализма. Они поддерживали э, э, революцию в Петербурге. Хочу напомнить, дорогие друзья, в Петрограде, извините, да, что э, кроме матросиков и рабочих, которые в большом количестве принимали участие в штурме Зимнего дворца, э, воинское подразделение единственное солдатское, сухопутное, которое принимало участие в штурме, это Кексгольмский полк. А Саша Кексгольм это Приозерск. Да. А, Тогда Приозерска — это финское население, часть Великого княжества Литовского. Русские там практически не жили. Вот, да, то есть финны активно принимали участие, и знаменитые потом Отто Кусинин, Анти Кайнин и многие другие, да, известные потом финны там, Эйна который вот эм, герой э, герой операции Трезес, если помните, такой фильм, э, вот наш там ГПУшник. Э, много финнов, да, были на стороне красных, и вот между ними в Финляндии была гражданская война, очень жесткая. И вот руководителем э, руководителем белофинов становится Манаргейм в районе такого города Васы. Он начинает восстание против красных и достаточно жестко с ними э, расправляется. Самое известное такое расправа – это, конечно, расстрел в Выборге русского населения. Еще раз, Выборг был тоже на территории Финляндии, население это было 50 тысяч, русских было 5 тысяч человек примерно, да? Ну, это 10%. процентов. Так вот, когда белофины вошли в Выборг, они расстреляли именно по национальному расстреляли около 400-500 русских. То есть 10% населения русских было просто уничтожено. Имеет к этому отношение Маннергейм? Вроде да. да, Хотя там расстреливали, конечно, егеря, которые, которые воспитывали немцы, но он был командующий, он мог запретить, он мог сделать. Во всяком случае, в суд, никто до суда до суда эти дела не дошли. А лозунг был э, у белофинов в Выборги, не их стреляй красных, не уничтожай, да, а был стреляй русских, да, стреляй русских. А вообще э, население Выборги э, русскоязычное э, было в 1910 году было 5 500 человек, а в двадцатом году всего было 2000. То есть мы еще говорим, что не просто белофины э, уничтожили русских, они заставили этих русских уйти, да? Ну, как знаете, как в Грозном, да? Грозный был русский город, в общем-то, до 1989-1992 года. Сейчас русских там нет, ну, не всех вырезали. Многие действительно покинули. Также и здесь. То есть на нем висит, э, скажем так, есть, э, скажем так, определенная да, э, вина в этих событиях. Э, вообще, э, вообще было уничтожено э, красных финов около 20 тысяч человек. Э, притом, если просто в боях погибло там 5 То 15 погибло в конституционных лагерях Которые были организованы под управлением Маннергейма То есть, ну, действительно Если бы цифры были другие бы, наоборот Это было можно понять Здесь же было действительно уничтожение определенных да, частей И самое главное, да, Маннергейм э, Парад победителей в Хельсинки э, В нем прошли, кроме Билла Финов, о которых мы говорили да, там, э, также еще немецкие части то есть немцы на территории Финляндии под руководством Монаргейма зачищали как бы, да, Финляндию с одной стороны от русских, а с другой стороны для будущего короля Вайно. Война Первого – это гессенский э, немецкий князь, Кюрфюрс, да? а, который вот был королем. Недолго, но был. А, после чего, после того, как породитель заш... закончился, Маннергей ушел в отставку. А, кстати, в 1933 году, когда он был в отставке, его сделали маршалом. А, за что ему дали самое высокое звание среди финнов – маршал? Его признание, признание его вклада в борьбу за независимость. То есть финны прекрасно понимали, что все эти расстрелы, все это противостояние тех на других, да, это произошло благодаря Маннергейму тоже, да. И Маннергейм в этом прекрасно принимал участие. Кстати, если мы же говорим, да, о мемориальных досках, когда <саспоргий> Выборги решили поставить мемориальную доску в том месте, где э, был расстрел русских, да, так вот власти Выборга запретили ставить мемориальную доску на месте расстрела. Почему, не знаю.
1: Сергей, а да. можно тебя так немножко да. перебить и спросить о твоем личном отношении к тому, что у нас произошло в Петербурге Слушайте, этой доской?
0: Слушайте, ну давайте послушайте до конца мою передачу. Хорошо. Вы знаете, как бы, да, и вообще, дорогие друзья, я скажу, что свое мнение я говорю редко. А в принципе, я всегда э, хочу, чтобы ради послушав факты, которые я излагаю, да, приняли сами свое согласна, мнение. Согласна,
1: да, согласна. Вот. Но все-таки в конце программы расскажи нам Хорошо,
0: о своем отношениях. Хорошо, ладно, обязательно что
1: Её мнение очень уважаемо нашими слушателями, ну, многими, во всяком случае. Спасибо.
0: Итак, действительно, вообще э, отношение к русским в, э, в Финляндии между военными, тем, кто русские жили в Финляндии, было спорное, как бы, да? Э, например, Саша, э, в Финляндии произошло такое событие. Э, ну, государство всегда культуре помогает. Она платит направление и прочее. Но это из-за того, что весь финский балет был в основном из русских балерин, ну, финки-балерины э, э, до революции и сейчас менее известны, чем наши, наверное, да? Поэтому многие, кто уехали из... закончили Вагановское училище, а вот, они уехали потом в Финляндию и стали примами. Так вот, чтобы... ну, в стиле, понимаете, да? В стиле. Э, вся финансирование балета Финляндии было государством прикрыто. Именно потому, что эти деньги идут русским. А что они тут делают, да? Но они еще пакостили. Очень, очень многих было на корейском перешейке дачи. Но ну, а как вот у Репина, да? Например, у Милюкова. Вот его дачу сожгли. Сожгли. А те люди, кто жили при границе, их пытались или выдавить обратно в Россию, или непонятно куда. То есть <coughs> говорить о том, что они были тихие, пушистые, там, э, святые, и к на на нам относились очень хорошо, нет. А вот в 2019 году, уже находясь эм, Находясь в отставке, он разработал план захвата Петербурга, Петрограда. А для чего? Чтобы уничтожить большевиков. Хотя его спросили, а большевитская власть дала вам свободу? Владимир Ячелинин дал свободу. Как вы знаете, да? 1 января 2018 года был подписан а, декрет о свободе в Финляндии. Он сказал, что большевистская или не большевистская Россия, она все равно опасна для соседей. А так они типа, ну, Деникины там, Колчаки или кто еще придет в власти, будут нам после этого должны, что мы уничтожили центр революции. Так или иначе была идея такая, у них с Единичем были переговоры, но не получилось. В 1931 году он становится председателем Совета Государственной Обороны, то есть его возвратили. А, возвратили, и он начал готовить войну. Ну, не то, что финны собираются нас нападать, нет. Он прекрасно понимал, что война, видимо, не за горами. Потому что в политические вещи он не лез, но финские политики любые отказывались, отказывались вообще слушать какие-то предложения со стороны Советской России. Никакие. Ничего. А, кстати, если мы говорим про линию Маннергейма, то, наверное, эта линия не имеет прямого отношения к маршалу Маннергейму. Он ее не разработал. Он ее пытался модернизировать, да? Но она была построена раньше. Начала строиться а, раньше. И он как бы увидел там ошибки. Вот ошибки были ликвидированы. Никогда так не называли. Только когда приехали а, журналисты из Америки, из Англии. И вот его адъютант его адъютант а, сказал, назвал эту линию Маннергейма. Это как бы подхватили. Это было модно. Линия и линия Мужино. Давайте назовем ее тоже. Линия Маннергейма. Ну, давайте... Продолжим уже, да. Советско-финская война, тут все, по-моему, понятно. Он показался прекрасным военачальником. он, Скажем так, мы не смогли победить Финляндию окончательно, да. Притом не за линией Маннергейма. Зима помешала достаточно быстро, да, и финны очень скажем так, хорошо воевали за свою родину, очень патриотично с одной стороны, то есть вот, скажем так, Маннергейм что сделал? Он уничтожил трещины между красными и белыми финами Он объяснил красным, которые были, социал-демократам и прочее, что они воюют за родину. И это как бы оказалось той силой, да, которая смогла скажем так, противостоять сколько можно там, да, не до конца так или иначе. Вот, ну, наверное, да, если мы говорим, то, наверное, давайте поговорим о блокаде Ленинграда, да, какое отношение Финские войска обеспечили блокаду Ленинграда с севера, и здесь ничего как бы невозможно, да, финны, да, может быть, они говорят, да, мы, они не стреляли по городу, там не было, скажем так, не бомбили со стороны Финляндии, но это было и не нужно а, потому что бомбардировщики были со стороны Германии, и хорошие танки, а это извините, пушки были тоже со стороны Германии, да, Берта на Воронье, там на горе Вороний и прочее-прочее. А, ну, чтобы просто было понятно, а, то, что финны вынуждены были начать а, объявить нам войну, потому что мы бомбили 23 июня а, их, а, их аэродромы и прочее. Извините, аэродромов Финляндии военных было больше, чем самолетов. Понятно, что они были, строились не для финских асов, да, а для немецких. Это был превентивный удар. Немецкие войска были на территории Финляндии. Ну, еще, что просто люди, которые говорят, что финны, они ничего не имеют, никакого отношения к блокаде, да, или вообще, что на них напали, да. Все-таки вспомните, что 21 июня, 21, за день до войны, финны высадили десант, да, в район шлюза номер 6, Беломора, Беломора Балтийского канала с целью подрыва этого шлюза да, и уничтожения Беломора, э, Беломора как магистрали, которая могла э, скажем так, находиться между, э, по которым проходили корабли из Балтийского моря на Белое и наоборот. То есть это было сделано за день. Попытка была за день до начала войны. Ну, скажите, да, что финны не активно, дошли до границы. Э, до, границ, до старой границы. Ну, во-первых, они перешли границу. Их оттуда попросили, да. А в районе Свири, извините, никогда границы не было. Ни Свири, ни Петрозаводска никогда не были финскими. В принципе, да. Вот, поэтому, я думаю, это лукавство. Нормальные историки, как заведующие кафедры... Да, и, и, нормальные историки, занимающие историей Финляндии, да, например, как Барышников, например, заведующий кафедры нового новейшего времени, у них нет сомнения, что финны несут свою ответственность во время войны. Если даже э, в районе Корейского перешейка не было активных войны в 1942 году, там сидела 23-я армия, которая практически не вывела да. Но, дорогие друзья, на каждого, фи, э, на каждого финна, который сидит в окопе и не стреляет, мы все равно обязаны поставить хоть одного нашего на одну э, финскую винтовку, Наша одну винтовку на один немецкий, э, то есть на один немецкий танк мы должны свой поставить. По-другому просто было невозможно. Да. То есть, действительно, немцы фины концентрировали большое количество наших войск. Может быть, Финны активно не воевали, да, в то время, да, но все-таки. Но ну и самое главное концентрационные лагеря. Да. А -а 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 -а. Конституционные лагеря, ну, понятно, что для военных, кстати, Нюрнберг это тоже установил, что в процентном плане в, не, в финских военных конституционных лагерях погибло в процентном плане больше людей, чем наших, чем наших пленных в немецких конституционных лагерях, да, это одно, второе. Там были концентрационные лагеря для лиц славянской национальности. То есть они собрали всех славян, которые жили на территории Карелии, да, и отправили в лагеря, да. А, кстати, там, да, Детские четыре консервационных лагеря было, да, вот которых э, финны брали кровь у наших детей. Там смертность тоже была громадная и так далее и тому подобное. Поэтому несет ли несет, Несет, процентов несет. А, кстати, а, есть такой союз заключенных, да, финских лагерей. Ну, он там существует там дети контракционных лагерей, там, да. Так вот, союз заключенных написал письмо, наш союз, президенту Халланин финской, финки, да, которая была президентом, с требованием компенсации. Немцы там все компенсировали, ну, опять-таки, да, что-то компенсировали, да, на что Халанин ответила, в общем, великолепно, послушайте, пожалуйста, а по договору 1047 года о мире между странами, да, нет статьи о компенсациях, а если в этом договоре не статьи о компенсациях, то и платить мы не будем, понимаете, ну, вот такая вот интересно. Вот, да И нету документов, дорогие друзья Что конституционные лагеря В Финляндии, где были наши военнопленные И простые жители Создавались по требованию немцев Не было, нету Финны сами их сделали Вот Ну, в сорок году, когда война Уже мы прорвали фронт и прочее И финны вынуждены были заплатить Мира, да Почему Маннергейм, назначили Маннергейма А его не расстреляли но с другой стороны, Сталин видел, что он личность, которая может спокойно довести войну до конца. А с другой стороны, эм, скажем так, видел все-таки осторожность в отношениях с русскими. Еще раз говорю, что он понимал, да, он осознавал, какие требования у великой державы к вопросам госбезопасности. Поэтому он соглашался. Так или иначе, действительно, Маннергейм закончил Вторую мировую войну руководителю Финляндии. Вот, да, ну, Маннергейм умер в 1951 году. Есть его музей, есть его музей, есть памятник. Кстати, он памятник на лошади, да. Лошадей любил больше, чем русских людей. По моему мнению, мы не доросли еще до мемориальной доски Маннергейму, угу. да. Понимаете, дорогие друзья, давайте тогда в Москве поставим мемориальную доску Власову. Ну, то есть, смотрите, некоторые наши товарищи считают, что вот у него была хорошая часть жизни, а некоторая плохая. Давайте забудем о плохой, да, и сделаем мемориал об его хороший. Генерал Власов, дорогие друзья, да, а, он был героем а, битвы под Москвой. Он один из авторов разгрома немцев 41 года. Давайте в Москве, да, все, обо всем остальном забудем, да, что было потом. Поставим ему памятник, мемориальную доску, да, героя битвы за Москву. Вы понимаете, что это абсурд да, такие вещи там, да, ну, я не знаю там, да, а, вот, кстати, друг Гитлера, они летали друга на день рождения, Гитлер даже в Финляндию летал один раз именно на день рождения э, к Маннергейму, да, Маннергейму подарил винтовку, э, автомат Суоми, что очень ценил Гитлер ему очень понравилось, сердина у него были, понятно, что после войны человек, который рожден железными резервскими крестами, да, немецкими, не мог возглавлять государство, да, в Европе, поэтому, может быть, он ушел в отставку поэтому так или
1: иначе, А вот, говорят состоянию здоровья.
0: Ну по состоянию здоровья всех отправляют по состоянию здоровья. Знаете как, когда э, министра, э, то есть Брежневского премьер-министра Тихонова отправляли в отставку, да ему было 80 лет. Он написал, сейчас бы работать и работать. О, да, ну понимаете, да, да болезни иногда, конечно. С другой стороны, я думаю, уже была отыгранная карта. Тоже надо об этом понимать. Ну вот такой вот он Карл Густав Маннергейм.
1: Ну что ж, это была программа «Виват. История», первый в новом сезоне выпуск. Да. Дорогие слушатели, оставайтесь с нами. Напоминаем, что программа выходит в эфир по вторникам в 15.10. Также лента наших подкастов есть на нашем сайте ру и на сайте под FM в iTunes. Все предыдущие выпуски и новейшие выпуски ищите да. там. Вконтакте. Ну и скоро мы возобновим нашу историческую традиционную викторину. Сергей Волотенко, историк, автор ведущей программы. Я, Александр Ромашов, прощаемся с вами. До встречи через неделю. До
0: свидания, дорогие друзья. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Весткол.